0: Γεια σα, εδώ η Λέκτρα. Πριν ξεκινήσουμε το παραμύθι μα σήμερα, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη Μαρία για την υποστήριξή της. Το podcast μας είναι δωρεάν, αλλά τα έξοδα τρέχουν. Γι' αυτό, αν θέλετε κι εσείς να μα υποστηρίξετε, με το ζημίο το βέβαια, πηγαίνετε στη σελίδα μας www.caracaaca.org και μπείτε στο shop να δείτε πώ μπορείτε να μα υποστηρίξετε. Ευχαριστούμε που μα ακούτε. Και καλή συνέχεια. Η καρακάξα podcasts παρουσιάζει μύτο, λαϊκά παραμύθια του κόσμου. Κάποιες ιστορίες μπορεί ακάπιους να περιλαμβάνουν ενέντι τολικό. Για περισσότερες πληροφορίες για το κάθε επεισόδιο, συμβουλευτείτε τις σημειώσεις του όπου βρήκατε αυτό το podcast. Η τύχη του Λουκάς. Ο Λουκάζ είχε υπάρξει κάποτε πολύ πλούσιος αγρότης αλλά δεν διαχειρίστηκε τη φάρμα του σοφά και σπατάλησε τα χρήματά του. Και ο ίδιος το κατάλαβε, αν και αργά, πόσο ανόητα είχε φερθεί όταν έχασε τα πάντα. Τώρα αυτός και η γυναίκα του ζούσαν μέσα στη φτώχεια, σε ένα μικρό σπιτάκι που ο Θεό να το κάνει σπιτάκι βασικά. Οι ρογμέ τους τείχου έμπαζαν συνέχεια. Και το σπίτι ήταν πάντα κρύο. Από τις τρύπες στην οροφή έσταζε πάντα νερό όταν έβρεχε. Γενικά, η ζωή τους ήταν πια ένα συνεχής αγώνας. Από παλιά προσεύχονταν να αποκτήσουν ένα παιδάκι, αλλά όταν ευημερούσαν, ο Θεός δεν τους είχε εισακούσει. Τώρα που ήταν φτωχοί και δεν είχαν πια τίποτα, η γυναίκα του Λουκάζ γέννησε ένα κοριτσάκι. «Αχ, τι θα κάνουμε τώρα», έκλεγε η γυναίκα του Λουκάζ. «Εδώ δεν έχουμε φαΐ για τους εαυτούς μας. Πώς θα φροντίσουμε αυτό το μικρό πλάσματάκι» «Θα βρούμε τρόπο», της απάντησε ο Λουκάζ. «Είναι δώρα από τον Θεό και θα μας δείξει εκείνος τον τρόπο. Αλλά πρώτα πρέπει να τη βαφτίσουμε. Πρέπει να βρούμε κάποια να γίνει νονά τη. Το ζευγάρι δεν είχε συγγενεί στην περιοχή και έτσι ο Λουκάζ πήγε να μιλήσει στη γυναίκα του γείτονά του. «Ο άνδρας μου και εγώ είμαστε φτωχοί αγρότε «Απάντησε η γυναίκα. Γιατί να βάλουμε και το δικό σου το παιδί στο οικονομικό μας φόρτο?» Ο Λουκάζ γύρισε σπίτι του με τα κακά μαντάτα. «Μα τι περίμενες να γίνει δηλαδή», του είπε η γυναίκα του. «Όταν ήμασταν πλούσιοι, όλοι ήθελαν να μας γνωρίσουν και να γίνουν φίλοι μας. Μέχρι και ο δήμαρχος μας καλούσε σπίτι του. Τώρα όμως που δεν μας έχει μείνει τίποτα, ούτε μια φτωχή γυναίκα δεν θέλει να μας βοηθήσει». Η μητέρα του παιδιού ανησυχούσε πολύ για το μέλλον του. Ο χειμώνας είχε σχεδόν περάσει, μα ακόμη έκανε πολύ κρύο. Τις νύχτες το έδαφος πάγωνε και τα πρωινά, τα σπίτια και τα δέντρα ήταν καλυμμένα με χιόνι. Δεν είχαν καν ρούχα για το μωρό, μόνο κάτι παλιά κουρέλια και το κρεβατάκι της ήταν το σκληρό, κρύο πάτωμα. Η γυναίκα του Λουκάζ φίλησε το μωρό και άρχισε να κλαίει. μου, μου. Τότε όμως σκέφτηκε κάτι που τη γέμισε ελπίδα. Είπε στον Λουκάζ να πάει να ζητήσει από τη γυναίκα του δημάρχου να γίνει η νονά του παιδιού τους. Στο κάτω-κάτω, εκείνη ήταν η νονά του παιδιού του δημάρχου και σίγουρα η γυναίκα του θα τους ανταπέδιδε τη χάρη. Ο Λουκάζ δεν ήταν και πολύ σίγουρος για αυτό, αλλά παρόλα αυτά πήγε να τη ρωτήσει. Με βαριά καρδιά πέρασε μέσα από τα χωράφια και τις που κάποτε ήταν δικά του. Έφτασε και στο σπίτι του δημάρχου και μετέφερε τις ευχές της γυναίκας του προς τη γυναίκα του δημάρχου. Επίτατη αν θα γινόταν η νονά του παιδιού τους. «Ξέρεις πόσο δύσκολη κυρί είναι αυτή», του είπε εκείνη. «Όλοι παλεύουμε να επιβιώσουμε και δεν έχω τους πόρου να βοηθήσω κάποιον τόσο φτωχό έσω εσύ». «Μα γιατί σε μένα, δεν υπάρχει κάποιος άλλος να ρωτήσεις». «Μα η γυναίκα μου είναι νονά του παιδιού σου», τη είπε Κοφτά ο Α! «Τώρα κατάλαβα, ώστε τώρα σε χρωστάω κιόλας», απάντησε εκείνη θυμωμένα. «Γι' αυτό δεχτήκατε τότε να γίνει γυναίκα σου νονά του παιδιού μου. Και για πες μου τι ακριβώς έχει κάνει η γυναίκα σου για το παιδί μου από τότε που μείνατε φτωχοί. Πώς τολμάς και έρχεσαι στο σπίτι μου μόνο για να με προσβάλεις έτσι και να με πλήρωνε χρυσάφι δεν θα γινόμουν νονά του παιδιού σου». Ο Λουκάζ γύρισε σπίτι του με δάκρυα στα μάτια. Σαν έφτασε, είπε στη γυναίκα του τι είχε συμβεί και εκείνη έπεσε σε απόγνωση. Ο Λουκάζ όμως της είπε να μην απογοητεύεται ακόμη. Θα έπαιρνε το παιδί ο ίδιος να το βαφτίσει στην εκκλησία και στον δρόμο θα έπιανε τον πρώτο άνθρωπο που έβρισκε και θα του ζητούσε να γίνει η νονά του μωρού. Η γυναίκα του κλαίγοντας τήληξε το μωρό με μια παλιά κουβέρτα για να το προστατέψει από το κρύο και τον άνεμο και το έβαλε στην αγκαλιά του πατέρα του. Εκείνο τότε πήρε τον δρόμο για την εκκλησία θλιμένος, αλλά περίφανος. Μετά από αρκετές ώρες πεζοπορίας, στον δρόμο συνάντησε μια γρία γυναίκα, ντυμένη με παλιά και φαγωμένα ρούχα, να περπατά αργά με τα γέρικα, στραβωμένα πόδια της. Ο Λουκάζ δίστασε αρχικά, αλλά τελικά την πλησίασε, της εξήγησε την κατάστασή του και τη ρώτησε αν θα δεχόταν να γίνει νονά του του. Η γριά γυναίκα χαμογέλασε γλυκά. Πήρε το τόσο δούλι μωράκι στην αγκαλιά της και είπε «Μα και βέβαια, θα ήταν τιμή μου να γίνει ο Ινωνα ενός μωρού που ο της την αγαπά τόσο». Και συνέχισαν μαζί οι δυο τους μέχρι την εκκλησία. Ο παπάς ετοιμαζόταν να φύγει όταν έτρεξε προς το μέρος του ο Διάκος και του είπε πως έρχοντουσαν κάποιοι στην εκκλησία. «Αχ, όχι», είπε ο παπά, ο οποίο ήθελε να πάει γρήγορα σπίτι του να φάει το δείπνο του. «Μα ποιοι είναι και τι θέλουν εδώ τέτοια ώρα» «Α, δεν είναι τίποτα, α. μόνο ο Λουκάζ» του απάντησε ο Διάκος «Ξέρετε, αυτός που έχασε τα πάντα είναι τώρα φτωχότερο και από τον πιο φτωχό επέτη» Καθώς πλησίαζαν την εκκλησία, η γριά γυναίκα είδε τον Διάκο που ψιθύριζε κάτι αγενές στο αυτί του παπά Έτσι, όταν οι δυο τους μπήκαν στην εκκλησία, εκείνη έβγαλε από τον κόρφο της ένα ολόκληρο δουκάτο και το έβαλα στην παλάμη του παπά. «Ο παπά εξεπλάγη. Κοίταξε μία το δουκάτο που κρατούσε στο χέρι του και μία τηγριά με τα σκισμένα της και παλιά ρούχα. Είπε τότε Γοργά στον Διάκο να ετοιμαστεί για τη βάφτιση της μικρής. Η τελετή που ακολούθησε άρμοζε στους πλουσιότερους εμπόρους του τόπου. Το μικρό κοριτσάκι ονομάστηκε Μαρίσκα. Και αφού τελείωσε η βάφτιση, ο παπάς συνόδεψε τον Λουκάζ και τη γυναίκα στην είσοδο του ναού. Ο Διάκος του συνόδευσε μέχρι και την πύλη της αυλής της εκκλησίας, ελπίζοντας να πάρει και αυτός κάτι για τον κόπο του. Η γριά γυναίκα του έδωσε και αυτούν ένα δουκάτο, το οποίο και δέχτηκε αμέσως. Μόλις ο Λουκάζ και η γυναίκα έφτασαν στο σημείο που είχαν πρωτοσυναντηθεί, η γριά έβαλε άλλο ένα χρυσό δουκάτο μέσα στην κουβέρτα του μωρού. Χαμογέλασε τότε στον Λουκάζ και του είπε «Αυτό είναι το δώρο μου στο παιδί σου. Αυτό θα της παρέχει ό,τι χρειάζεται για να σου μεγαλώσει χωρίς να της λείψει τίποτα. Το κοριτσάκι σας θα φέρει σε εσένα και τη γυναίκα σου χαρά και παρηγοριά και μόλις γίνει ολόκληρη γυναίκα θα καλοπαντρευτεί. Η καλοσυνά την ονά άγγιξε τότε το έδαφος με το δάχτυλό της και μια τριανταφυλιά φίτρωσε φορτωμένη με μοσχομυριστά άνθη. Ο Λουκάζ έσκυψε να μυρίσει τα λουλούδια και σαν σήκωσε το βλέμμα του να ευχαριστήσει την ονά. εκείνη είχε εξαφανιστεί. Έκπληκτος και μπερδεμένο, είπε στον αέρα. «Αντίο, σε ευχαριστώ καλή νονά». Στάθηκε εκεί κρατώντας τη μαρίσκα, κοιτώντας ολόγυρά του και θα είχε μείνει έτσι αρκετή ώρα αν το μωρό δεν άρχιζε να κλαίει. Πήρε τότε τον δρόμο για το σπίτι του και καθώς περπατούσε σκεφτόταν όλα τα θαυμαστά πράγματα που είχαν συμβεί. Κάποια στιγμή σταμάτησε και ψηλάψε την κουβέρτα της μαρίσκα να σιγουρευτεί ότι το χρυσό φλουρί ήταν ακόμα εκεί. Το έβαλε στη χούφτα του και με μιας το ένα δούκατο έγινε δέκα και το έπεσαν στο έδαφος. Γελώντα ο Λουκάζ σήκωσε τα νομίσματα, τα έβαλε στι τσέπε του και συνέχισε τρέχοντα πια να φτάσει σπίτι. Η γυναίκα του Λουκάζ περίμενε ανήσυχη στο σπίτι, ενώ πεινούσε, διψούσε και κρύωνε πολύ. Δεν υπήρχε καθόλου φαγητό στο σπίτι και καθόλου χρήματα. Φαντάζεστε την έκπληξή της σαν είδε τον Λουκάζ να επιστρέφει σπίτι χαμογελαστός και άκουσε την ιστορία με την καλοσυνάτη την Νονά. Μόλις τελείωσε την ιστορία, ο Λουκάζ είπε στη γυναίκα του να δει το δώρο της Νονάς που κρυβόταν μέσα στην κουβέρτα της Μαρίσκα η γυναίκα έβγαλε ένα δουκάτο από την κουβέρτα και με μια έγινε δέκα, είκοσι, τριάντα δουκάτα. Τι έπεσαν από το χέρι και σκορπίστηκαν στο πάτωμα, και εκείνη άρχισαν να γελάγπο έκπληξη και χαρά. Βάλθηκαν και οι δυο του να τα μαζεύουν, αλλά όπου βρισκόταν ένα εμφανίζονταν άλλα δέκα. Στο τέλο είχαν ένα ωραιότατο βουναλάκι από χρυσάφι μπροστά του. Ο Λουκάζου και η γυναίκα του τότε σε οργιάστηκαν στο έδαφο και άρχισαν να γελούν και να κλένε. όλα μαζί. Ξαφνικά όμως, πανικός και φόβος ζωγραφίστηκαν στο πρόσωπο της γυναίκας. Και αν αυτά τα φλουριά είναι καταραμένα, πού ξέρουμε ότι η γυναίκα δεν είναι ένα κακό πνεύμα που θέλει τις ψυχές μας». «Μείνεις ανόητη, γέλασε μαζί της ο Λουκάζ. «Ποιο κακό πνεύμα θα έμπαινε σε εκκλησία». Ο Λουκάζ ήξερε όμως πω η Νονά δεν ήταν μια απλή γυναίκα. Ίσως και να ήταν ένα καλό πνεύμα που την έστελε ο Θεός να τους βοηθήσει. Προειδοποίησε τη γυναίκα του να το κρατήσει μυστικό, να κρύψει τα δουκάτα και να μην σε κανέναν τι είχε γίνει. Πήρε τότε ένα δουκάτο να το πάει στον δήμαρχο, να του το κάνει ψηλά για να αγοράσει αυγά, αλεύρι, ψωμί και γάλα. ρώτησε και τη γυναίκα του τι άλλο να αγοράσει και εκείνη αμέσως του είπε «Τη γη μας, το σπίτι μας, τα ζώα μας και τα χωράφια μας». «Αυτά αύριο το πρωί», της απάντησε χαρόπα ο Λουκάζου. Αλλά αυτή τη φορά Λουκάς μου, του είπε τότε εκείνη χαμηλόφωνα, να είσαι πιο προσεκτικός με τις δουλειές σου. Σου ορκίζομαι στα μάτια σου και στο παιδί μας ότι αυτή τη φορά θα προσέχω, τις είπε αγκαλιάζοντας την τριφέρα Ήμουν τόσο ανόητος και οι πράξει μου μας πόνεσαν πολύ, αλλά το πάθημα μου έγινε μάθημα, πίστεψέ μου. Και κίνησε να πάει να πάρει τις προμήθειε. Καθώς απομακρυνόταν, η γυναίκα του έμεινε να τον κοιτάζει με το μωρό στην αγκαλιά. Και ονειρευόταν το καλύτερο μέλλον που τους περίμενε. Μετά από λίγες ώρες, ο Λουκάζ επέστρεψε με τον υπηρέτη του Δημάρχου φορτωμένο με κουβάδες φρέσκο γάλα, καλάθια γεμάτα αυγά και άφθονες φρέσκες πίτες. Η γυναίκα του Δημάρχου σα στέλνει τι ευχέ τη και με έστειλε να σας βοηθήσω με ό,τι χρειαστείτε, είπε ο υπηρέτη στη γυναίκα του Λουκάζ. Εκείνη τον ευχαρίστησε και στάθηκε να τον κοιτά, καθώ άρχισε να του σούπα στη φωτιά. Ο Λουκάζ είχε κουβαλήσει τρία καινούρια κρεβάτια που τα έβαλε να ζεσταθούν πλάι στις φλόγες. Την επόμενη μέρα ο Λουκάζ πήγε να αγοράσει πίσω τη φάρμα του. Η γυναίκα του δημάρχου ήταν πολύ περίεργη να μάθει πώ ο Λουκάς και η γυναίκα του είχαν ξαφνικά βρεθεί να έχουν πάλι τόσα πολλά χρήματα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Έτσι, μόλι ο Λουκάζ ξεπόρτισε για τι δουλειέ του, εκείνη πήγε στη γυναίκα του και την άρχισε στι ερωτήσει. Η γυναίκα του Λουκάζ όμω δεν αποκάλυψε το μυστικό τη. Το μόνο που τη είπε ήταν πω η νονά της Μαρίσκα ήταν πολύ γενναιόδορη γυναίκα, και εκείνη του έδωσε κάποια χρήματα για να του βοηθήσει να ξαναφτιάξουν τη ζωή του. Μόλι έφυγε η γυναίκα του Δημάρχου, η γυναίκα του Λουκάζ έκατσε δίπλα στη φωτιά και άρχισε να σκέφτεται την καλοσύνη που του είχε δείξει η νονά τη Μαρίσκα και την ευχαρίστηση που του είχε δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Ο Λουκάζ κατάφερε και πήρε πίσω την περιουσία που είχαν χάσει, και αυτή τη φορά τη διαχειρίστηκε συνετά. Έκτισε γερέ αγρικίε γύρω από τη γη, και για την οικογένειά του έχτισε ένα πανέμορφο σπίτι. Βρήκε και αγόρισε τα καλύτερα ζωντανά, και το φθινόπωρο τα χωράφια του ήταν γεμάτα με χρυσό, κριθάρι και καλαμπόκι. Ο Λουκάζ έγινε ο καλύτερο αγρότη τη περιοχή. Αυτό και η γυναίκα του έγιναν οι πιο και θαυμαστή του τόπου μιας και ήταν και πολύ καλοί γείτονες και πάντα βοηθούσαν όποιον φτωχό αγρότη είχε ανάγκη. Η Μαρίσκα ήταν ένα υπέροχο παιδί. Μόνο χαρά και υποστήριξη προσέφερε στους γονείς της, όπως είχε προβλέψει και η νονά άλλωστε. Σαν μεγάλωσε και έγινε σωστή κοπέλα, η ομορφιά της έγινε διάσημη στα πέρατα του κόσμου, ώσπου μια μέρα ήρθε και ζήτησε το χέρι της ένα πρίγκιπας. Τον παντρεύτηκε και έζησαν μια μακριχρόνια και ευτυχισμένη ζωή. Ο Λουκάζ και η γυναίκα του έζησαν μέχρι τα βαθιά τους γεράματα με υγεία. Τα βράδια συχνά καθόντουσαν οι δυο τους δίπλα στη φωτιά και να πολλούσαν την ημέρα που βρέθηκε στη ζωή τους η καλή νονά και άλλαξε την τύχη τους για πάντα.